1: der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Heinrich von Kleist Am Anfang seines an Auf- und Abbrüchen reichen Lebens steht die Frage nach dem exakten Geburtsdatum. Am Ende folgen zwei Schüsse. Wenige Stunden bevor er erst die an Krebs erkrankte Henriette Vogel aufverlangen und dann sich selbst erschießt, schreibt Heinrich von Kleist am 21. November 1811 an seine Lieblingsschwester Ulrike von Kleist
0: »Ich kann nicht sterben, ohne mich, zufrieden und heiter wie ich bin, mit der ganzen Welt und somit auch vor allen anderen, meine teuerste Ulrike mit dir versöhnt zu haben.« Lass sie mich, die strenge Äußerung, die in dem Briefe an die Kleisten enthalten ist, lass sie mich zurücknehmen. Wirklich, du hast an mir getan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl. Möge dir der Himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit, dem meinigen gleich. Das ist der herzlichste und innigste Wunsch, den ich für dich aufzubringen weiß. Dein Heinrich Stimmings bei Potsdam Am Morgen meines Todes
1: Dieser sogenannte Doppelselbstmord ist zugleich eine letzte Inszenierung Zitat Günter Blamberger, eines unsteten, oft bewusst verrätselten Lebens des armen Kauzes aus Brandenburg. Der Dichter des Käthchens ist ein unruhiger Geist, ein Rastloser, ein Reisender, der meist unterwegs ist, auf schlechten Straßen, auf ungebahnten Pfaden in der Fantasie, nicht zuletzt auf dem Papier. Der unzeitgemäße und postmoderne vor der Zeit, dessen Rezeption erst um die Wende des 20. Jahrhunderts einsetzt, ist ein Projektemacher, ein Experimentierer, einer der vieles ausprobiert, anfängt und wieder aufgibt. Laut Taufregistereintrag kommt Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist am 18. Oktober 1777 in Frankfurt an der Oder im damaligen Preußen zur Welt. Kleist selbst gibt jedoch den 10. Oktober als seinen Geburtstag an. Er ist der älteste Sohn des Offiziers Johann Friedrich von Kleist und seiner Frau Juliane Ulrike, einer Geborenen von Pannwitz. Seine Geschwister sind Friederike, Auguste, Leopold und Juliane. Aus erster Ehe des Vaters hat Kleist zudem die zwei Halbschwestern Wilhelmine und Ulrike, die einzige, zu der er bis zum Lebensende ein enges Verhältnis hat. Vater und Mutter sterben früh. Kleist ist knapp elf bzw. 15 Jahre alt. Im Alter von 14 Jahren tritt er in der Familientradition des alten preußischen Adelsgeschlechts ins Militär als Gefreiterkorporal ein. Sieben Jahre später, Kleist nennt sie unwiederbringlich verlorene Jahre. Verlässt er den Soldatenstand? Er immatrikuliert sich an der Philosophischen Fakultät in Frankfurt an der Oder, hört Vorlesungen in Physik, Naturrecht, Kulturgeschichte und Mathematik, nimmt Privatstunden in Latein. Er wird Hauslehrer bei den Töchtern von Zenge, verlobt sich heimlich mit seiner knapp drei Jahre jüngeren Schülerin Wilhelmine. Nach drei Semestern bricht der seltsame militärisch-akademische Zwitter, so ein Zitat Kleist, sein Unistudium ab, taktiert seine Verlobte aber weiterhin mit Denkübungen. Um heiraten zu können, soll Kleist sein Amt annehmen, doch damit hat er zeitlebens ein Problem. Zitat: Ich passe mich für kein Amt. Ist finanziell die meiste Zeit klamm. Im September 1800 folgt die geheimnisumwitterte Reise nach Würzburg, die zu allerlei Spekulationen in der Forschung geführt hat. Von der operativen Behebung einer Fimose über Industriespionage oder einem Auftrag der Freimaurer und einiges mehr ist vieles dabei. Der Zweck der Reise? Bis heute unklar. Von den weiteren Auf- und Abbrüchen nur wenige Stationen. Kleist wird Hospitant der Technischen Deputation in Berlin, erlebt im September 1801 seine Erkenntniskrise, die sogenannte Kant-Krise. Zitat Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün schreibt er Wilhelmine von Zenge, reist nach Paris, von dort in die Schweiz, um Bauer zu werden. Er lässt sich auf einer kleinen Insel in der Aare bei Thun nieder, löst die Verlobung mit Wilhelmine und will als Schriftsteller tätig sein. Das Gut Ostmannstedt bei Weimar, Dresden, Paris, Oberitalien, die französische Kanalküste sind unter anderem weitere Stationen. In Berlin beginnt Kleist seine Ausbildung im Finanzdepartement, die er einige Zeit in Königsberg bei der Kriegs- und Domänenkammer fortführt, bricht jedoch auch diese ab und reist im Januar 1807 nach Berlin. Er wird als vermeintlicher Spion verhaftet und landet in französischer Gefangenschaft auf der Jurafestung Fort de Joux und in Chalons-sur-Marne. Zurück in Berlin und Dresden gibt er mit Adam Müller das ambitionierte Kunstjournal Phoebus heraus. In Weimar fällt 1808 eine Aufführung des Zerbrochenen Krugs durch, wofür Kleist Goethe verantwortlich macht, der sich auch nicht mit Kleists Penthesilea als einer Anti-Iphigenie anfreunden kann. Der Phöbus scheitert, wie auch 1811 das journalistische Projekt der Berliner Abendblätter. Heinrich von Kleist gilt bis heute als einer der herausragendsten deutschen Dichter. Zu Kleists Lebzeiten werden drei seiner Dramen auf dem Theater aufgeführt. Die Familie Schroffenstein, der zerbrochene Krug und das Kätchen von Heilbronn. Kleist sieht keine der Aufführungen. Warum Kleist? Warum, Warum? Warum, Kleist? Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt. Aus den Kleistbriefen las der Schauspieler Lukas Jansson.